0: 我们上期讲了这么一个徐喜这般人物，到了当时西北，到西北以后，由于皇帝的信任，他立马就已经掌控了整个西北如何对西夏进行布防的一个关键权利了。徐喜到西北以后，他最重要一点在于哪呢？彻底彻底推翻了之前崇鄂等人进行的安排，执意要住永乐城。当然，大将高永亨说呀：“城小人寡，又无水泉，恐不可守。”这话是比较靠谱的。永乐这个地方依山无水，是靠着城外无定河提供饮用水的。对于防守上，这种城是非常危险的。但徐喜需要一个地方来展示自己能力，所以呢，他不可能完全遵循之前崇恶的建议，他必须要修永乐城。那问题是，他等于拿着自己，拿着自己的前途，拿着这修城的几万人，拿整个大宋边防在赌，赌我能成，成了我封侯拜将，不成呢？不成，无非一死，甚至死都轮不到他。而这个时候，我们来讲讲随后发生的大祸。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲我们故事。我们讲到徐喜自己做的大错，首先我们得说一个问题啊。胥继这个人是不太知兵的，他呢作为一个文学参谋，作为一个、呃、发出主意做参谋的人可以，但在前线他不怎么知道如何打仗。比如筑城这个事儿，高永亨就已经劝了，这城不能住，他不听，还把人家高永亨抓起来。那随后便住了永乐城，住永乐城以后，他进去了。这个城并不大，但问题是，西夏呢原本在泾原路准备等待宋军出塞的三十万人。这个说法也有说二十万人的，不管这军队有多少，直逼永乐城而来了。当时高永亨的兄弟高永能请求西夏没有结阵之前要先突袭一把，但是徐艺不听，以万人阵于下，而自己坐于桥门之黄旗，令众曰：“是无旗进止。”开玩笑，就是说他来指挥，看着我的旗令，我们来进攻后退。而随后西夏分兵进攻，抵御城下。许真阵于小计战不利，当时一旦打败仗，将士们就开始担心了，就告诉徐喜说：“军心动摇了，不能战，战了必败，希望能够收兵入城。”徐喜说：“你是大将，怎么能御敌不战呢？御敌不战，反而先退，这是什么道理？”而就在徐喜这儿犹豫之际，当时西夏已经派自己的骑兵渡河了。当时外面不是永定河吗？这骑兵就是我们所说的铁鹞子。这铁腰子是当时西夏的铁骑，它怎么来呢？说法不一。铁腰子这个名字呢，最早来源契丹的“腰子”，实际上就指的当时契丹的一种骑兵。西夏铁腰子的名字应该是从辽国搬过来的，把自己国内精锐的铁甲骑军也叫做铁腰子。它是一种典型的重甲骑兵，人马披皆披甲。要知道，对于当时的西夏来说，它是很穷的。它最早铁鹞子骑兵是建于元昊时代，三千铁骑。这是一种说法，在宋《宋史·夏国志》里说，铁骑三千分十部，就是说，铁骑三千分十个小队，每个队呢有队长。但是呢，这铁鹞子骑兵的盔甲并不是随时能有的，很多时候都是从李德明时代通过自己的积累一点一点打出来的。盔甲是很贵的东西，而西夏的盔甲就更昂贵了。他们是几代人积累下来铁鹞子骑兵的盔甲，所以非常非常珍贵。所以铁鹞子也是整个西夏战斗力最强的一支骑兵。铁指的是他们皆批铁甲，鹞子比喻这种骑兵迅猛如鹰鹞一般。而等到铁鹞子已经过河，开始在平地上开始冲阵的时候，这个时候徐禧本人的犹豫就倒了大霉了。宋军以步兵为主，骑兵不多，更没有什么铁甲骑兵，因为铁甲骑兵得选两马，因为那马要背着甲，背着人还背着人的甲是很重的，要这时候能跑起来，马得足够的强力。而等到提奥子渡河以后，就开始在向当时北宋军队冲阵了。而北宋军队里面，当时他们的福原路选锋军最为骁锐，选锋就是从整个这一路里面跳出来最精锐的一支部队。我们可以认为是整个军队里面的英雄连或者英雄团这种感觉。但结果呢，这一仗提奥子正面冲阵，而徐喜自己安排又不利，导致提奥子一冲，选锋直接溃了。我们要知道啊。在宋朝时候，宋朝的士兵战斗力并不弱，尤其西军反复与西夏搏斗，战斗力不弱。这仗这就是一将无能，累死三军。选风直接被打崩溃，打崩溃以后开始争相入城。随后选风奔入城，后阵也乱了，而夏兵乘机进攻，宋师大溃。当时将校寇伟、李思谷、高才士、夏衍、程伯谷等人以及使臣徐十余人与士卒800人皆没。曲珍只能率残兵入城。而当时这个地方在进攻过程中，曲珍手下丧马八千匹，八千匹马。北宋是很缺马，的，这一仗把骑兵快打没了。而随后西亚兵便凭借地庞大兵力，不管他是三十万、二十万还是十万人，把这座刚刚筑成永乐城牢牢围住。而这个时候是九月初八，元丰五年，公元一零八二年的九月初八，沈括、啊、就上奏说，西亚人已经把永乐给围住了。神宗呢，便赶紧下诏给李宪、张世贵等人率兵救援，又让沈括呢与下人去商量，是不是能退军。退军以后，我们就把永乐城这地还还给你们。而当时夏军围永乐城，周城数里都是夏兵在扎营。而当时游记已经开始进攻米脂寨了，并且把米脂寨的水源地给控制了。而此时将士呢，昼夜血战。这时候问题来了，城中没水，要了死命了。不管你打多深，就打不出来水。这地儿是底下是没有地下水的，你打多深打不出来水，那城里面的人先渴死了一大半，甚至说喝马粪汁的。而此时西亚人还在以赴攻城，而此时我们要说啊，在上奏的过程中，我们要讲这是过程中到底说这个事儿真实情况不知道。上奏过程中，当时。沈括、重克表示，自己援兵以及所需要的各种补给，全部被下的游击所阻隔了。而这背后实际上什么呢？实际上，当时在西北的军事策略以及各方面的势力斗争问题，从前面我们所说的西河开边到这个时候的五路伐夏，其实背后都有非常严重的党政问题的。西河开边的时候，司马光、文彦博等人反对，而正面。支持王少的，实际上是我们所知的王安石，而五路伐夏时候，有武官与宦官的纷争，实际上就是武官与皇权的纷争，比如我们说的王中正、李宪等人；也有武将内部的争斗，比如当时福延路的主帅崇鄂、环庆路主帅高遵玉以及靖原路主帅刘昌祚，他们都有争斗。而高遵玉对于刘昌祚的打压，明显是一种完全失乎理智，就是为了斗争而斗争的一种结果。尤其是在金元路，原本是一个偏师来牵制西亚主力的，结果偏师先到灵州城下，这指的高遵裕怕刘昌祚先攻城夺取己功劳，所以各方面有意打压刘昌祚。而在这次永乐城的问题上，徐喜作为一个中央派出来的专员，他本人就是个参谋的能力，他全部的推翻了之间崇恶筑城银州的建议，在永乐筑城，其实两个地儿比没有那么远啊，但是这个事儿明显是。徐喜自己看好机会，想趁机获得军功，而全盘否定了当地的崇萼的建议。那在这种情况下，在永乐城遭围的时候，崇萼怎么可能会全力援助他呢？崇萼等当地将领一直反对在永乐筑城，有客观的技术原因，其实也有本身主导权力的原因。最后呢，神宗支持徐喜，但结果徐喜主导以后住了永乐城，现在被死围，那崇萼是没有可能性会全力的。不管自己死活的去救当时的徐喜的，而这背后其实还有另外一层关系。徐喜实际上背后是一个人叫吕慧卿，王安石的重要的帮手。吕慧卿这个时候啊，他在元丰初年之延州，在任上最主要的事叫分化兵将。他认为藩军汉军各自作战不利于调集，主张藩军汉军混合结合，以五千人为一将，这样子就引起福原路的藩将不满。因为我们知道，当时的汉军，也就是北宋的汉人部队，其实是国家部队，但番将不一样。番将的部队很多是部落部队，他们是世代的部曲。这个时候，吕慧卿这样做，不管他怎么想的，对于番将来说，都会认为你在夺我个人的部曲，夺我个人的资产。而高永亨他本人，哎，就是里面争斗最激烈的一个人。没错，就是那个之前反对在永乐建成的。这个事儿背后还有这么一层关系：高永亨、高永能两个人都是军队的中流砥柱。徐喜在永乐筑城，他们反对打仗，他们去指责徐喜，不管对还是错。徐喜其实不用打仗，但背后实际上有吕慧卿个人的主张，以徐喜的形式在这去勘察。而神宗呢，没有考虑地方的情况，导致这条仗背后有大量的错综复杂的纠纷在内的。所以这个时候，永乐城没人会救的。内部人心不齐，外部没人会救。当时曲真就已经考虑这城没法守了，咱赶紧跑吧，趁着兵器未捷突围而出。我们不说徐禧到底怎么想的，他此时已经一根筋了。此城具要地，奈何弃之？且为将而奔，重心摇矣。曲真说呀，这不是我自爱啊，自己想要命啊。但是如果让你们都在这儿死了，那有辱国体啊。结果没办法，他不走。高永能呢，请李绩。进捐金帛，募死士力战已出，也没人听好。当月二十也大雨，西下兵环城急攻，攻陷了城。高永能与蕃部指挥马贵最后力战而死。徐喜、李顺举、李继被乱兵所杀。曲珍和将校王战、李普、吕整等最后呢强行的跑了出来，最后豁免了。这一仗，蕃汉官共二百三十人，兵两万三百人，全军覆没。可以说，两万多人，两百多个将领，全部都死在这个徐喜手上。我们前面说了，徐喜在这儿确实他有很多问题，但是问题在于，你不了解边境地区，你不了解边境怎么打仗，你也不了解边境这些人到底在想什么，你就去瞎指挥，把本身已经在其中存在的矛盾更加激化，导致最后打仗打到最后，你在这儿瞎指挥，没有人来帮你，而且你又不懂打仗，人家给你建议你又不听。徐喜就是一个军事玩票的，没什么军事能力，硬要在前线作战指挥，结果把自己命折进不不说，还把整个几万精兵全折进去了。要知道，这次死的人并不是说简简单单的一些民夫啊，里面有大量当地的一些精兵的，还有大量的军官的。李顺举这么一个皇帝的太监，他最后怎么说呢？他最后死前把自己的衣襟撕开，拿血写的。臣死无所恨，愿朝廷勿轻此贼。十月初一的时候，神宗得报，涕泣悲愤，为之不食。早上的时候，对大臣痛哭，大臣看皇帝哭成这样，都没法仰视。神宗这一次彻底把自己心气儿打没了。神宗是个非常有心气儿的皇帝，这次身心气儿彻底没了。而这一系列战争导致什么？导致死伤超过六十万人。就前前后后整个的作战，死伤超过60万人，其中包括有官军，包括有那些配合的藩兵，有熟枪，包括有各地的保甲，有老百姓。而至于花的钱，那是无以计数的，不可生计。所以神宗才知道边臣不足任，身毁用兵。所以我们回过来说啊，之前复辟希望皇帝二十年不用兵是有道理的。这个国家到这个份上，里面有很多很多各样的问题。皇帝在宫里面。根本无法具体了解，除非皇帝亲自率兵到前线，很多事他知道。但是，宋朝皇帝有几个人敢率兵到前线的？没几个呀。没办法，宋朝的皇帝已经不是当年在中国早期汉人皇帝了。我们去相比的话，我们就不说什么特别高高大的、特别威猛的皇帝，就比一个人。我最早讲节目讲过一个曹睿传，你拿宋神宗比,比曹睿，曹睿同样出于深宫之中。一旦需要作战的时候，他甚至可以直接自己亲自率军到前线，坐镇前线指挥。宋神宗是不会的。如果你真的想打的话，你自己肉身能到西安去呢？如果他当时真的能到西安去，到京兆府去，很多事儿就好办很多。但问题是，你遥控指挥，你根本控制不住。边境上那么多人，有各种各样复杂复杂利益，你这样做，最后只能导致一个非常严重后果，这个后果便是全面的崩溃。而这只是开始而已。我们下期来讲讲兰州之战，赶快收听，我们下期再见。